0: Husker du Emilie Enger Mell i kompagni Lauritsen? Med hjelm, uniform og tung sekk kjemper hun seg frem mål. Uten sminke og med flokete hår som går Senterpartiprofilen, som senere blir justisminister, seirende ut av konkurransen. Flere politikere har prøvd å finne veien inn i folks hjerter via kjendisprogrammer på TV og på Instagram. Eller andre ting som egentlig ikke har noe med politikk å gjøre. Men hjelper det å vinne kompagni Løvritsen når ditt egentlig er å vinne et valg? Det er kanskje mindre å si enn du skulle tro. Du hører på Forklart fra Aftenposten. I dag er det onsdag 22. februar, og jeg heter Filip A. Johannesborg. Kjetil B. Alsteheim, politisk redaktør her i Aftenposten, kan ikke du beskrive en tradisjonell valgkamp?
1: Det folk vil i når vi kommer ut i august, og særlig når, det, når vi kommer i slutten av august og i begynnelsen av september, er att de blir oppsøkt på gata av folk som vill gi dem en rose, eller vil gi dem en baffel, eller en løpeseddel, eller så kommer det kanskje noen og ringer på døra og vill si hei, jeg kommer fra og et eller annet parti, og så vil det være mye politikk i mediene
0: og debatter på TV, og da er det valgkampen. Ja, for snart så er det duket for kommune- og fylkestingsvalg, og er det vi kommer til å se politikerne våre i år også?
1: De vil jo prøve å nå ut i alle mulige kanaler, og da er det direkte møte med velgerne. Det er viktig. Det å være synlig i mediene er viktig, og det er jo de tradisjonelle mediene, sånn som Aftenposten, NRK, TV2 og alle de store. Og så er det jo også det å være synlig i sosiale medier, på Instagram eller Facebook eller eller TikTok kanskje for den som var det på telefonen sin. Men funker det da? Alt handler jo om å få disse partiene og for kandidatene å få presentert sig fortalt vad de vil, for de skal jo søke tillit fra velgerne, få velgerne til å stemme på dem fordi de tror at dette er bra folk som har
0: en god politik. Vad med disse partilederne som vi kjenner så godt da? Ja,
1: denne valgkampen skjer på veldig mange plan. de mobiliserer veldig mye folk på Grasrota. Noen som bare er aktive partier, noen som er kandidater lokalt. Og så har du selvfølgelig de, de rikspolitikerne, de som er partiledere, de som sitter i regjering, de som er de mest kjente profilene, som durer rundt og besøker ulike deler av landet. Erna Solberg kjører sikkert rundt den blå høyre bussen. Jonas Gassdøre prøver å dekke alle fylker og landsdeler for å fordi det
0: skaper ekstra oppmerksomhet når kommer de, altså de stjernene kommer til byen. Ja, det er jo slik valgkampen vi kjenner til er. Men er det nok da?
1: Den er viktig, og så er det andre ting som kommer in i tillegg, og der er det kommet en undersøkelse som er litt interessant i den formelsen.
0: For i den undersøkelsen ble norske velgere rett og slett spurt «Hvilke norske politikere er det du liker?» Nordstadt spurte 1000 personer om svar, men en ting er det verdt å merke sig. De spurte fikk bare svare, så lenge de kjente til politikeren fra før. Med andre ord, undersøkelsen gir ikke svar på hvilke politikere som er mest kjent, men best likt, blant den som allerede kjenner dem. Denne
1: undersøkelsen er ganske interessant fordi den har noen overraskelser helt i toppen. Hvis vi går inn og ser på de fem best likte, så er det nok litt annen, litt annen sammensetning enn det i fall, jeg gjettet på, da jeg skulle gjette, gjette navnrekka før jeg hadde fått sett svaret. Og vi har da på femteplass, så er det Kristelig Folkeparti-leder Oleg Bollestad. Og det er jo litt rart, med tanke på at Kristelig Folkeparti sliter på målingene, ligger under sperregrensen for utjevningsmandater til Stortinget, på fjerdeplass, en annen liten overraskelse, Mimir Kristiansand, stortingsrepresentant for partiet Rødt. Og på tredjeplass, justis- og beredskapsminister Emilie Engelmehl fra Senterpartiet. Som også sliter litt. Senterpartiet sliter, men hun er populær. Og så har vi det som ikke er så overraskende, som jeg trodde ville være nummer 1 er høyreleder Erna Solberg som uh, står, uh, står stert etter uh, de åtte i, i regjering, selv om jo mistet makten ved valget i 2021. Uh, og så har vi helt på topp, uh, numero 1. det er Venstres uh, stortingsrepresentant Abid Raja.
0: Og at Erna fra Høyre er på lista, det er jo ikke så uventet som du sa, men resten må du nesten forklare her, uh, Astheim.
1: Ja, det er eh, noe av det jeg tror Abid Raja har fått til, er at han måtte ha bruttet gjennom lydmuren og nådd ett ganske bredt publikum. Og at det er veldig mange som føler at de kjenner ham. Eh, og det er klart han har vært eh, väldigt flink til å profilere sig, Var det som kulturminister, og har vært det før det også, og er det, er, er det, eh, etterpå er det en ganske tydlig profil, og har også gitt ut eh, denne boka «Min skyld» som som en väldigt personlig berättning som har sålt väldigt gott fått väldigt god mottagelse så jag tror det är mange som följer att de, de vet vem man är och vad man står för.
0: Och det är nettop dette fyra av disse på topp har tillfälles. Chansen är stor för att du har sett dem på en helt annan arena än som politiker. Emile Engermel har ju varit givre på TikTok. Nej just det som regeringsminister och detta är en mini blog för mig. Och Levritsen eh och jag har lärts att det bor mer med än jag trodde själv. Abid Ransha ga ut en bestseller av en bok i 2021, i tillegg til å danse rundt på knærne i Maskorama. Kan jeg reise meg opp nå, Silje? Ja, det kan jeg. Olav Gollestad deler gladelig, selgeroniske på Instagram. Jeg digler jo i luften. <laughs> og Mimir Kristiansson har besøkt farmen Kjennis. Det var helt forferdelig å få brev. Det var vi kan ikke være helt
1: sikre på hva slags effekt den type oppdredner har for politikerne, men det er jo interessant å se at noen av de som har profilert seg på litt sånn alternative måter, med Olag Bollestad med sin Instagram-profil, at det kanskje gjør at de blir kjent av flere, og at de blir litt tydeligere for velgerne hvem de er og hva de står for.
0: Så hvis dette gjør norske politikere mer populære, vil fremtidige valgkamper foregå i 71 grader nord og Maskorama i bestesendt de på TV? I flere år har jeg fulgt Maria og hennes russiske familie. Hva mener russiske familier om det som skjer i landet deres nå? Hvorfor er det så mange russere som stemmer på Putin? Og hvorfor er det så mange som støtter det krigen i Ukraina. Hör Putin och Maria, en podcast av Aftonposten. Den finner du hos Podmie.
1: Nåe litet speciellt som skedde i valkampen, Stortingsvalkampen i 2021 var att Emilia Engermel, som då var kandidat för Centerpartiet, eh plötsligt försvann ut av valkampen. Og det hun gjorde var at i stedet for å møte velgere, så var hun på opptak til reality-serien Kompanie Lauditsen. Dette hadde hun diskutert med partileder Trygve Slags og Vedum, som mente at det var riktig av henne å
0: prioritere det, selv om det var helt i innspurten av
1: en veldig viktig valgkamp for det partiet.
0: Så hun droppet rett og slett disse vaffelbodene og flyersne. Til fordel for kompagnivævridsen?
1: Droppet det, dro på seg sånne militærklær og krabbet rundt i søla og forskjellige ting for å prøve å vinne den, den serien.
0: Og det gikk jo bra, for Emile Engermel er fortsatt høyt opp på listen over godt likte politikere. Men det er ikke alltid slik eksponering er veldig kutt.
1: Vi har jo sett ganske mange ulike forsøk på å promotere seg selv fra politikere og det er jo ikke alltid det går så veldig bra husker, en del husker da Erna Solbergs regjering skulle danse denne blimedansen og særlig daværende statsråd Torbjørn Røy i Saksen hadde så veldig ukomfortabel ut vi husker tidligere justisminister fra Fremskrittspartiet, Anders Anunsen, som fikk laget en egen video der han gikk rundt og fikk folk i justissektoren til å fortelle hvor flink han var, og det fikk han jo mye tynn for.
0: Regjeringen er veldig opptatt av at vi skal styrke den spisseste enden i norsk politi som rykker ut når de store og alvorlige hendelsene er her. Og hvordan merker dere den styrkingen, Helge?
1: Og vi husker tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Oslo, Jan Bøhler, som lagde sine egne sanger og videor åtminstone en video där hon dukade upp smet jordbär i en tallerken med jordbär och flöta så
0: med bilder inne i
1: mig det är klart så det, Slår kanskje han hos noen, men uh, blir mer moro for andre. Så det som er fordelen da, med disse urealite konseptene er at de kommer in i et profesjonelt opplegg fra de store, tunge medieaktørene NRK og TV2 og sånn, uh, som når ut til et bredt publikum som kanskje ellers ikke høres mye på Dagsnytt 18 eller ser på debatten og sånne ting.
0: Kan en slik deltagelse i TV-konsepter ødelegge for partiet og
1: det kan jo oppstå vanskelige situasjoner, og det så vi med mel, Mell. Hun hadde jo vært med på innspilling av som på høsten 2021, og så ble hun justis- og beredskapsminister. Og da de skulle begynne å sende sesongen, der Mell var med, så kom det rätt opp i Russlands invasion av Ukraina. Så da hadde du, på nyhetene, hadde du dramatiske bilder fra en, en blodig krig, og så kom da landets beredskapsminister rett på som lørdagsunderholdning i uniform. Jeg syns det så absurd ut. Mange andre syns det var helt greit, men det er noe av det, det kan bli problematisk når du har liksom deltatt i et konsept som, som er litt løst, litt løst snipp eller litt by på deg selv på andre vis, og så sitter du i en ansvarlig position og skal håndtere noe väldigt dramatisk. Og så tyder jo disse tallene her på at det gikk bra for mer likevel.
0: Ja, så det å stille opp i reality og drive med såkalt selektiv eksponering, eh funker det for å sanke stemmer. Det funker i hvert fall for å bli kjent hos flere,
1: og det, det gir et bedre utgangspunkt og de kjenner deg litt og du, da lytter de kanskje litt mer til deg du, altså etter at Emilie henger med, da har krabbet seg ut og gjort på Company Lauritsen. Så kjenner de henne igjen, igjen når, når hun også er justisminister, og så har de kanske en positiv association til henne i utgangspunktet, og det, det vil jo være en fordel for henne.
0: Ja, for hvis vi ser på denne, denne Nordstat-undersøkelsen, uh, hva sier den om norsk politikk, og hvordan norske velgere stemmer?
1: Den uh, sier jo to, i hvert fall to ting. Det ene er at det kan like en politiker uten å like partiet og politiken for det ser vi jo med både Olai Bollestad og Mimir Kristiansson og Emilie Engermehl, og Abid Raja, altså av de fem på topp, som er mer populære, mer, eller bedre likt enn partiene de kommer fra. Så det er ikke en sånn automatisk kobling mellom en populær politiker gå gode uttale, utslag for partiet, men Anna Solberg, der mener jeg det er en åpenbar kobling mellom, altså hennes personlig popularitet har mye å si for hvor start Høyre står på målingene nå.
0: Det kan nesten virke da, som at her i Norge så er det den politikern med de beste sakene og beste argumentene som vinner valget da.
1: Altså valgkampen er jo viktig, både med det å, å nå ut och fortelle velgeren ja, hva slags politikk de har, dette er jo de kandidatene vi har, det er også viktig for å minne velgerne om at nå er det valg, og ja. gå og stemme. Det å mobilisere folk till å, å faktisk stille opp i valglokalet eller forhåndstemme, det er noe av det aller viktigste med hele valkampen. Det er at et parti greier å få sine til å stille opp for dem, og gå og faktisk stemme for det å svare i en meningsmåling, det er det jo ingen som får makt av.
0: Ja, for det kan jo hende at Raja og Mels popularitet hjelper partiet også, eller hva tenker du om det? Det er jo bedre å ha populære politiker enn upopulære politikere.
1: Det tror jeg vi kan se si, ganske sikkert.
0: Du har hört en podcast fra Aftenposten med politisk redaktør Kjetil B. Alsteim som snakker om populære politikere og hvordan det påvirker valkampen. Lyden er hentet fra Emilie Engel-Mehl på TikTok, Olav Bollestad på Instagram VGTV, regjeringens nettsider, Jan Børders sommerbildene våre, NRK og TV2. Den episoden er laget av producent Synesø Hol, Anders Weberg og meg, Filip A. Johannesborg. Resten av forklart er Jenny Førland, David Vekoni og Trond Odin Johansen. Og likte du det du hørte i dag, så kan du sjekke ut Aftenpodden hvor Kjetil B. Alstheim så er med. Den kan du finne i podden i appen og på AP.no hver eneste torsdag.